0: 毛才娟的读书时间，继续阅读《周国平论人生》七谈钱。一，钱对穷人最重要。金钱是衡量生活质量的指标之一。一个起码的道理是，在这个货币社会里，没有钱就无法生存。钱太少就要为生存操心，贫穷肯定是不幸，而金钱可以使人免于贫穷。不要对我说钱不重要，试试看，让你没有钱，成为中国广大贫困农民中的一员，你还说不说这种话？对于他们来说，钱意味着活命，意味着过最基本的人的生活，因为没有钱。多少人有病不能治，被本来可以治好的病夺去了生命，因为没有钱；多少孩子上不起学，早早辍学，考上大学也只好放弃；有的父母甚至被逼用自杀来逃避学费的难题，因为没有钱。农村天天在上演着有声或无声的悲剧。让我们记住，对于穷人来说，钱是第一重要的。让我们记住，对于我们的社会来说，让穷人至少有活命的钱是第一重要的。二，钱的重要性递减。对于不是穷人的人，及基本生活已有保障的人，钱仍有其重要性。道理很简单，有更多的钱可以买更多的物资和更好的服务，改善衣食住行及医疗。教育、文化旅游等各方面的条件，但是钱与生活质量之间的这种正比例关系是有一个限度的。超出了这个限度，钱对于生活质量的作用就呈递减的趋势。原因就在于一个人的身体构造决定了他真正需要和能够享用的物质生活资料终归是有限的。多出来的部分只是奢华和摆设，我认为基本上可以用“小康”的概念来标识上面所说的限度。从贫困到小康是物质生活的飞跃，从小康再往上，金钱带来的物质生活的满足就逐渐减弱了，直至趋于零。但就个人物质生活来说，一个亿万富翁与一个千万富翁之间不会有什么重要的差别。钱超过了一定数量，便只成了抽象的数字。至于在提供积极的享受方面，钱的作用就更为有限了。人生最美好的享受都依赖于心灵能力，是钱买不来的。钱能买来名画，买不来欣赏；能买来色情服务，买不来爱情；能买来豪华旅游，买不来旅程中的精神收获。金钱。最多只是我们获得幸福的条件一，但永远不是充分条件，永远不能直接成为幸福。三，快乐与钱关系不大，以为钱越多快乐就越多，实在是天大的误会。钱太少不能维持生存，这当然不行。排除了这种情况，我可以断定，钱与快乐之间无多少联系。更不存在正比例关系。一对夫妇在法国生活，他们有别墅和花园，最近又搬进了更大的别墅和更大的花园。可是他们告诉我，新居带来的快乐最强烈的一次是二十年前在国内时住了多年集体宿舍，单位终于分一套一居室。后来住房再大再气派，也没有这样的快乐了。其实，许多人有类似的体验。问那些穷苦过的大款，他们现在经常山珍海味，可有过去吃到一顿普通的红烧肉快乐？回答必是否定的。快乐与花多少无关。有时候花掉很多钱，结果并不快乐；有时候花很少的钱，买到情人喜欢的一件小礼物。孩子喜欢的一个小玩具，自己喜欢的一本书，就可以很快乐。得到也是如此。我收到的第一笔稿费只有几元钱，但当时快乐的心情远超过现在收几千元的稿费。伊壁鸠鲁早就说过，快乐较多依赖于心理，较少依赖于物质。更多的钱财不会是快乐超过有限钱财已经达到的水平。其实，物质所能带来的快乐终归是有限的，只有精神的快乐才有可能是无限的。金钱只能带来有限的快乐，却可能带来无限的烦恼。一个看重钱的人，挣钱和花钱都是烦恼，他的心被钱占据，没有快乐留下多少余地了。天下真正快乐的人，不管他钱多钱少。都必是超脱金钱的人。四，可怕的不是钱，是贪欲。人们常把金钱称作万恶之源，照我看，这是错怪了金钱。钱本身在道德上是中性的，谈不上善恶。毛病不是出在钱上，而是出在对钱的态度上。可怕的不是钱，而是贪欲。即一种对钱贪得无厌的占有态度。当然，钱可能会刺激起贪欲，但也可能不会。无论在钱多钱少的人中，都有贪者，也都有不贪者。所以，关键还在人的素质。贪与不贪的界限在哪里？我这么看：一个人如果以金钱本身或者他带来的奢侈生活为人生主要目的，他就是一个被贪欲控制了的人。相反，不贪之人只把金钱当做保证基本生活质量的手段，或者这个要求满足以后，把金钱当做实现更高人生理想的手段。贪欲首先是痛苦之源，正如艾比克泰特所说：“导致痛苦的不是贫穷，而是贪欲。苦乐取决于所求与所得的比例。”与所得大小无关，以钱和奢侈为目的，钱多了终归可以更多，生活奢侈了终归可以更奢侈，争逐和烦恼永无宁日。其次，贪欲不折不扣是万恶之源，在贪欲的驱使下，为官必贪，有权在手就拼命纳贿敛财，为商必不仁。有利可图，就不惜草菅人命；贪欲可以使人目中无法纪，心中无良知。今日社会上腐败滋生、不义横行，皆源于贪欲膨胀。当然，也迫使人们叩问导致贪欲膨胀的体质之弊病。贪欲使人堕落，不但表现在攫取金钱时的不仁不义。而且表现在觉得金钱厚的纵欲无度，对金钱贪得无厌的人，除了少数守财奴，多是为了享乐，而他们对享乐的一理解是放纵肉欲，基本的肉欲是容易满足的，太多的金钱就用来在放纵上玩花样，找刺激，必然的结果是生活糜烂，禽兽不如。有灵魂的人，第一讲道德，第二讲品味。贪欲使人二者都不讲，成为没有灵魂的行尸走肉。五，做钱的主人，不做钱的奴隶。有的人是金钱的主人，无论钱多钱少，都拥有人的尊严；有的人是金钱的奴隶，一辈子为钱所依，甚至被钱所毁。判断一个人是金钱的奴隶还是金钱的主人，不能看他有没有钱，而要看他对金钱的态度。正是当一个人很有钱的时候，我们能够更清楚地看出这一点来。一个穷人必须为生存而操心，我们无权评判他对钱的态度。做金钱的主人，关键是戒除对金钱的占有欲，抱一种不占有的态度。也就是真正把钱看作身外之物，不管是已到手的还是将到手的，都与之拉开距离，随时可以放弃。只有这样，才能在金钱面前保持自由的心态，做一个自由人。凡是对钱保占有态度的人，他同时也就被钱占有，成了钱的奴隶。如同古希腊哲学家比翁在谈到一个。富有的守财奴时所说，他并没有得到财富，而是财富得到了他。如何才算是做金钱的主人？哲学家的例子可供参考。苏格拉底说：“一无所需最像神。”丢根尼说：“一无所需是神的特权，所需甚少是类神之人的特权。”这可以说是哲学家的共同信念。多数哲学家安贫乐道，不追求也不积聚钱财。有一些哲学家出身富贵，为了精神的自由而主动放弃财产，比如古代的阿拉克萨格拉和现代的维特根斯坦。古罗马哲学家塞内卡是另一种情况，身为宫廷重臣，他不但不拒绝，而且享尽荣华富贵。不过，在享受的同时，他内心十分清醒。用他的话来说便是：“我把命运女神赐予我的一切，金钱、官位、权势，都搁置在一个地方，我同他们保持很宽的距离，使他可以随时把他们取走，而不必从我身上强行剥走。”他说到做到。后来，官场失意。全财尽失，乃至性命不保，始终泰然自若。六，钱考验人的素质。财富既可促进幸福，也可导致灾祸，取决于人的精神素质。金钱是对人精神素质的一个考验。拥有的财富越多，考验就越严峻。大财富要求大智慧。素质差者往往被大财富所毁。看一个人素质的优劣，我们可以看他获取财富的手段是否正当，能否对不义之财不动心，对以德谈能否保持超脱的心情，看作身外之物。富裕之后是否仍乐于过相对简朴的生活？后面点很重要。奢华不但不能提高生活质量，往往还会降低生活质量，使人耽于物质享受，远离精神生活。只有在那些精神素质极好的人身上，才不会发生这种情况，而这又只因为他们其实并不在乎物质享受，始终把精神生活看得更珍贵。一个人在巨富之后，仍乐于过简朴生活。正证明了灵魂的高贵，能够从精神生活中获得更大的快乐。七，钱尤其考验企业家的素质。财富是我们时代最响亮的一个词，上至政治领袖，下至平民百姓，包括知识分子，都在理直气壮地说这个词了。过去不是这样，传统的宗教、哲学和道德都是谴责财富的。一般俗人即使喜欢财富，也羞于生长。公开讴歌财富是资本主义造就的新观念，我承认这是财富观的一种进步。不过，我们应当仔细分辨，这一新的财富观究竟新在哪里？按照韦伯的解释，资本主义精神的特点就在于，一方面把获取财富作为人生的重要成就予以鼓励。另一方面，又要求节制物质享受的欲望。这里的关键是把财富的获取和使用加以分离了。获取不再是为了自己使用，在获取时要敬业，在使用时则要节制。很显然，心就心在肯定了财富的获取，只要手段正当，发财是光荣的。在财富的使用上。则继承了历史上宗教、哲学、道德崇尚节俭的传统。不管多么富裕，奢侈和挥霍仍是可耻的。那么，怎样使用财富才是光荣的呢？既然不应该用于自己，包括子孙的消费，当然就只能是回报社会了。民间公益事业因之而发达。事实上，在西方，尤其美国的富豪中，前半生聚财，后半生散财已成惯例。在获取财富时，一个个都是精明的资本家；在使用财富时，一个个仿佛又都成了宗教家、哲学家和道德家。当老卡内基说出“拥巨资而死者，以耻辱中这句箴言时，你不能不承认，他的确有一种哲人风范。就中国目前的情况而言，发展民间公益事业的条件也许还不很成熟，但是有一个问题是成功的企业家所共同面临的：钱多了以后怎么办？是仍以赚钱乃至奢侈的生活为唯一目标，还是使企业的长远目标、管理方式、投资方向等更多地体现崇高的精神追求和社会使命感？由此，最能见出一个企业家素质的优劣。如果说能否赚钱主要靠头脑的聪明，那么如何花钱主要靠灵魂的高贵。也许企业家没有不爱钱的，但是一个好的企业家肯定还有远胜于钱的所爱，那就是有意义的人生和有理想的事业。